0: Bonsoir, merci à tous d'être venus si nombreux pour écouter donc la, cette conférence qui clôture notre cycle organisé donc en partenariat avec le Sénat, qui a la gentillesse de, de nous prêter ses locaux, dans le cadre de l'exposition du cercle Le Cercle de l'Art Moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre, présenté, comme vous le savez, au Musée du Luxembourg. Nos cinq débats et conférences ont permis de rayonner autour de l'exposition en nous interrogeant aussi bien sur les origines du cercle de l'art moderne que sur la place des collectionneurs dans la société ou encore sur l'image et les métamorphoses de la ville du Havre. Ce soir, avec notre invité James Rubin, nous réfléchirons à la manière dont les impressionnistes se sont emparés du paysage urbain pour y faire advenir la modernité. James Rubin, et professeur d'histoire de l'art à l'Université de New York, spécialiste de l'art français du 19e il a publié de nombreux ouvrages, dont une monographie de Manet, Manet initial M. L'œil une main, en avril 2011, chez Flammarion, un ouvrage général sur l'impressionnisme, qui s'intitule « donc L'impressionnisme », paru en avril 2008, chez Fédon, et l'ouvrage clé pour notre conférence, qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français, « L'impressionnisme et le paysage moderne, productivité, technologie et urbanisation » de Manet à Van Gogh, édité en 2008 par les presses universitaires de Californie. Un dernier mot avant de vous laisser la parole, James Rubin. Je vous informe donc que notre exposition « Ferme ses portes » le 6 janvier, notre prochaine exposition, intitulée « Chagall entre guerre et paix », ouvrira le 21 février et se prolongera jusqu'au 21 juillet prochain. Merci encore, James Rubin, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite une excellente conférence.
1: Merci beaucoup, Juliette. Est-ce que vous m'entendez derrière Oui. Merci euh, aux amis et euh, aux intéressés d'être venus ce soir. Voilà. Je vais vous parler des paysages urbains, des paysages de l'art, les impressionnistes et la ville moderne. J'espère que tout va bien marcher là. Bon. Les impressionnistes ont créé une peinture de paysages modernes afin de témoigner de leur époque. Les paysages classiques et romantiques furent remplacés par des paysages plus concrets, naturalistes, issus de l'observation directe et personnelle de la nature, et ces paysages proposaient une iconographie contemporaine, très urbaine, et liées aux activités économiques et sociales. Pourtant, l'image de l'impressionnisme aujourd'hui repose principalement sur l'association entre le paysage des campagnes, euh, des loisirs et des loisirs, c'est-à-dire sur l'image des lieux de promenade, de sport et de repos. Au lieu d'être des paysans ou des nymphètes, les personnages ont simplement, euh, sont simplement des contemporains identifiés par leurs habits bourgeois et à la mode. Par introduction, disons que, autant que les paysages, permettront, que les paysages de, de campagne permettent d'aborder la question très ancienne des rapports entre l'homme et la nature, les paysages urbains permettent d'examiner la question moderne, du moins du point de vue du XIXe siècle, des rapports entre l'homme et la ville. Commençons par les cinq tableaux exposés par Claude Monet à la première exposition impressionniste, qui eut lieu en 1874. Les voilà. N'est-ce pas le tableau de la promenade à Argenteuil avec ses coquelicots qui semble le plus typique Voilà, bon. je vous le montre, voilà. Ou bien les tableaux de Renoir qui visent principalement les femmes et les enfants et où les personnages souvent. Inspirés de l'art rococo, font partie de la société des loisirs. Mais revenons aux cinq tableaux de Monet et regardons les quatre autres. Il y a deux vues du port industriel du Havre, une vue d'un du, boulevard parisien et une scène d'intérieur. Que signifie ce mélange C'est un artiste qui, pour la première fois, peut exposer ce qu'il veut sans les contraintes d'un jury. On peut dire aussi qu'il expose non seulement ses tableaux, mais son propre personnage d'artiste. Quelle image d'artiste veut-il présenter au public grâce à cette première exposition et à ce choix C'est la question que je pose. Prenons les tableaux un par un. Le premier est la grande scène de déjeuner, qui date de 1868. Ce tableau, refusé au salon de 1870, rappelle que Monet est peintre de figures. En 1868, par exemple, il avait exposé Femmes à la robe verte, Femme en robe verte au salon officiel. L'écrivain Émile Zola et les artistes du cercle des jeunes impressionnistes connaissaient aussi le grand tableau Femmes au jardin pourtant refusé deux fois au Salon. En 1876, Monet expose Camille en japonaise pour continuer à se présenter comme peintre capable de faire la figure sur grand format. Quant aux autres tableaux de 1874, ce sont tous des paysages. Ils peuvent se diviser, ils peuvent se diviser en deux paires. Tout d'abord, deux ports du Havre. Le premier ressemble à une esquisse, l'autre est le plus grand et plus fini. Tous deux représentent deux aspects du port. Impression, soleil levant est le plus traditionnel dans le sens qu'il se concentre sur un effet principalement esthétique, du genre qu'on voit, qu voit dans beaucoup de tableaux des générations précédentes avec coucher ou lever du soleil. Seulement, il est traité de façon très large, est appelé impression, ce qui donne le nom impressionnisme, inventé par un critique de boulevard satirique. Notez que l'impression soleil levant est située à une heure précédant l'activité de plein jour du port. Le deuxième tableau, par contre, représente le port en plein travail. C'est le business. On peut trouver d'autres comparaisons semblables en, de, euh, en groupe de deux, par exemple, ces deux-là, sur, euh, sur les dix tableaux qu'avait fait Monnaie du port du Havre. Par exemple, cette vue nocturne, no, nocturne et un autre vue, euh, une autre vue du grand quai du Havre, très actif dans le commerce du coton importé en Europe depuis les États-Unis. Boulevard des Capucines et Coquelicot constituent une autre paire. C'est la ville et la campagne. Le premier est au cœur de l'impressionnisme car Monet, le premier, je veux dire Boulevard des Capucines, est au cœur de l'impressionnisme car Monet l'a peint depuis l'endroit où, où allait avoir lieu l'exposition des impressionnistes c'est-à-dire que le spectateur pouvait comparer le tableau, le spectateur qui voulait bien monter aux étages pour, voir, pour, pour aller voir l'exposition, pouvait comparer le tableau à la réalité dehors en regardant par la fenêtre. Le lieu était le studio du photographe Nadar au 35 boulevard des Capucines. Monet fit deux tableaux, les voilà, de la même vue, Nadar avait déménagé dans un autre studio et il louait celui-ci aux impressionnistes pour leur exposition. Les grands boulevards étaient le cœur du Paris moderne et commercial. Le préfet Georges Haussmann avait percé des nouveaux boulevards et détruit des maisons anciennes pour rendre Paris plus saine en l'ouvrant à l'air et à la lumière pour faciliter la circulation et le commerce et pour rendre la construction des barricades révolutionnaires plus difficile. Les grands boulevards existaient déjà depuis longtemps, mais Haussmann fit détruire des grandes résidences démodées du XVIIe siècle en faveur d'immeubles au rez-de-chaussée desquels les commerces, souvent les magasins de luxe, s'installaient. En face, on voit le grand hôtel, qui appartient au chemin de fer Pereyère. Derrière, l'opéra est en cours de construction rien mais c'est derrière. <rire> de toute façon, c'est un chantier, donc euh, on ne voit pas le, on voit pas les, les, le plafond et les, et, et les statues et je ne sais même pas si on les aurait vus de chez lui. Voilà. Euh, des bourgeois, comme sur la droite du tableau, s'installaient dans les grands appartements. Vous les voyez là s'installer dans les grands appartements du premier et du deuxième étage. Beaucoup de photographes, aussi, avaient des studios dans ce quartier, car c'était un quartier commercial et non pas un quartier artistique. Donc, choisir ce quartier pour l'exposition impressionniste signalait une sorte d'acceptation du matérialisme de la modernité et se situait au corps du commerce moderne, en, sans parler des réno rénovations euh, de Haussmann. Cette attitude est confirmée par l'appellation « société anonyme » que se donnaient les peintres du groupe. Finalement, le tableau des coquelicots fut peint à Argenteuil, une ville de banlieue déjà en plein, en plein développement urbain. La femme et le fils de Monet se promènent dans un paysage en mutation. Un autre tableau suggère cette évolution l'urbanité grandissante d'Argenteuil, tout comme le prix des loyers, de plus en plus élevé, poussera éventuellement Monet à quitter Argenteuil en 1878 pour Veteuil, un village plus éloigné de Paris et plus authentique, disons, dans les traditions, dans l'architecture, etc., qu'Argenteuil, qui se modernisait. Pourtant, jusqu'en 1878, Monet tient fort à l'aspect urbain dans son iconographie. En 1777, il exécute son groupe célèbre de la gare Saint-Lazare. Saint L'examen de ses peintures de la première exposition impressionniste révèle que Monet veut se représenter surtout comme peintre de la modernité. Il le fait avec une grande variété de tableaux reconnaissant que trois de ses tableaux sur cinq se placent dans un environnement urbain, les deux vues de port industriel de la ville du Havre et le boulevard des Capucines. Le boulevard des Capucines n'est pas le premier paysage urbain de Monet. En 1866, il en a déjà fait trois. Le plus connu est sans doute le jardin de la princesse. C'est celle du milieu celui, le tableau du milieu. Est-ce que vous savez où se trouve ce jardin hmm Vous êtes parisien, vous le savez, non Bon. C'est devant la façade est du Louvre, la magnifique colonnade érigée par l'architecte Claude, Claude Perrault. Et d'où, supposez-vous que Manet a peint ces, ces trois toiles ben, Je vais vous le dire d'une fenêtre, de la colonnade. Les artistes avaient le droit d'entrer au Louvre avec leur équipement, car il était d'usage que les artistes de tous les âges viennent copier ou étudier euh, les, anciens, les anciens maîtres. Monet, par contre, tourne le dos aux galeries des, des classiques et regarde la ville par la fenêtre. Une autre vue. Le groupe des trois fonctionne ensemble comme un panorama. Le premier, directement en face de la colonnade, est intéressant parce qu'il montre l'église de Saint-Germain-l'Ossérois. Ce qui est moderne n'est pas l'église, mais le réaménagement de l'espace urbain devant l'église. Haussmann a fait dégager les maisons qui existaient originellement entre le jardin de la princesse et l'église. Alors là, vous avez deux plans et vous voyez comment ça s'est clarifié et comment Hausmann a rendu une symétrie qui fait transition à l'asymétrie de ces deux édifices, l'église et euh, ce qui maintenant la préfecture euh, la mairie, est quelque chose comme ça. Je me rappelle plus ce que c'est. C'est la mairie, oui. Oui, c'était la Ok, <rire> Donc, euh, Haussmann a fait dégager des maisons euh, euh, qui bouchaient la vue de l'église. On, 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 on voit que le jardin de la princesse euh, lui-même a été replanté de jeunes arbres et que son plan est net et ses, ses contours clairs. Les deux nouvelles petites places au milieu s'organisent et alors, pour ça, vous avez, vous avez encore le plan. Euh, organise l'espace le, organise, organise devant l'église qui peut maintenant être admiré par les promeneurs. Les promeneurs profitent non seulement de l'abri des arbres, mais, mais aussi de la facilité de circulation jusqu'au quai. Les quais, eux aussi, ont été, euh, venaient d'être réaménagés. Au lieu d'une descente naturelle vers le fleuve, on avait construit un quai supérieur au même niveau que la rue. Plus basse, euh, plus basse la rive était accessible par des escaliers ou des rampes, comme aujourd'hui. Ce système facilite les promenades avec vue sur le fleuve en séparant les activités fluviales, par exemple des laveries, de celles des flâneurs. D'ailleurs, le tableau de Monet les tableaux de Monet sont pleins de promeneurs, de fiacres, de touristes, etc. Le Paris moderne se déroule sur un fond de beaux monuments historiques. La ville elle-même devient une œuvre d'art que les rénovations de Haussmann mettent en valeur. On peut comparer le tableau qui représente le Quai du Louvre à une photographie panoramique de l'époque. J'ai déjà évoqué l'association entre l'impressionnisme et la photographie grâce au choix du studio de Nadar, le photographe Nadar, comme lieu d'exposition et la vue du boulevard des Capucines prise par, la, par sa fenêtre, de sa fenêtre. Avec leurs appareils encombrants et leur temps de pose très lent, beaucoup de photographes des premières années de la photographie prenaient des vues depuis leur fenêtre. Avec son format vertical, ressemblant à une fenêtre, le jardin de la princesse rappelle certainement la photographie. Mais il est peu probable que Monet veuille imiter la photographie, qui n'était pas considérée comme pratique artistique, mais mécanique plutôt. C'est plutôt que depuis son invention, la photographie avait établi une sorte de mesure objective du naturalisme. Pour sembler avoir été prise sur nature, observée d'après nature, l'œuvre peinte devait avoir certaines qualités photographiques, car la photographie était une nouvelle technologie pour établir cette référence qu'on appelle naturaliste. Elle a changé la photographie, a changé la façon de voir le monde actuel, un peu comme la télévision aujourd'hui. Elle a transformé en vision traditionnelle. Une, elle a transformé formé une vision traditionnelle où un tableau suivait certaines, certaines règles de composition en vision, en vision moderne, c'est-à-dire empiriste et donc naturaliste. Pour représenter la modernité, dont Paris était la capitale grâce à son urbanisme et ses loisirs, il fallait adopter cette vision moderne. On peut se demander, finalement, si la présence très visible du drapeau tricolore dans le tableau de Jardin de la Princesse, <coughs> si la présence du tricolore ne rajoute pas une note patriotique qui célèbre Paris et la France comme centre mondial de, la, de cette modernité, remarquez que dans le premier tableau, le drapeau n'y est pas. C'était le premier tableau du groupe d'après le style et la forme de la signature. C'était Là, je, je devrais vous montrer autre chose, mais tant pis, j'ai oublié cette euh, là mais il s'agit du, du tableau du Quai du Louvre que vous aviez sur l'écran avant. Euh, je voulais dire que euh, dans le premier tableau, le drapeau n'y était pas, il le met dans ce que je pense être, en fait, le, le troisième tableau. Revenons au boulevard des Capucines. Je voudrais... En faire, je voudrais faire une petite comparaison avec le groupe de 1866, tandis que boulevard des Capucines est, est, est de euh, 73-14. Et je choisirai saint germain la comme exemple. Le même critique qui avait exprimé sa surprise au mot impression exprimé, exprime un dégoût extrême pour le boulevard des Capucines. Il exclame, seulement veuillez me dire... Ce que représente ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau. Et le roi, l'auteur fictif répond, mais ce sont des promeneurs. Et M. V Vincent, son, son compatriote, riposte, alors je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines, sans étonner. Ça doit être des gros jurons pour l'époque, je suppose. <rires> vous vous moquez de moi à la fin. Imaginez, fin de, côté, fin, fin de citation. Imaginez d'abord la répulsion d'une interprétation littérale de cette remarque, l'idée de salive sur la surface du tableau, car « léché » vient du mot « léché », n'est-ce pas Dans ce cas, pourtant, c'est le contraire de la surface léchée de la technique académique. Mais la question qu'il pose est juste. Est-ce que c'est cela qu ressemble, que l'on ressemble pendant nos promenades on trouvera peut-être une réponse dans la photographie. Car avec le temps de pose des, des premières photographies, l'appareil photographique n'arrivait pas à arrêter le mouvement avec précision, mais il donnait trace du mouvement par une forme inexacte, floue et mouvante. Or, du temps de, Man de Monet, ce n'était plus déjà le cas. Monet ne veut pas imiter la photographie actuelle. Ce qu'il fait à mon avis, c'est tirer la leçon des premières photographies pour montrer le mouvement. Je crois que l'on peut expliquer la différence entre Boulevard des Capucines et Quai du Louvre par un effet de naturalisme tiré de l'histoire récente de la photographie et pour rendre un effet qui est perdu pour le, pour, pour le photographe, mais que la peinture peut reprendre. Rappelons que lorsque Baudelaire parle de la modernité de la ville, il parle de ses effets transitoires et éphémères. Dans ce tableau de Monet, dans ce tableau de Monet, euh, combine donc deux signes de la modernité, la mobilité et le naturalisme, tous deux justifiés empiriquement par la photographie. Parmi les autres paysages urbains célèbres dans l'impressionnisme, il y a ceux de Gustave Caillebotte. Caillebotte est un artiste beaucoup plus calculé, moins spontané que Monet. Fa sa vision est moins empreinte du naturel que celle de Monet. Elle a davantage, plein, elle a davantage de rigueur mathématique et de tension psychologique. Caillebotte était fils d'un industriel promoteur immobilier, euh, sous Haussmann, et qui, à sa mort en 1874, laisse un important héritage à ses fils, parmi lesquels Gustave, élève de l'École polytechnique, Caillebotte possède la vision, la vision d'un ingénieur, qui jouit de, de la régularité du quartier moderne derrière la gare Saint-Lazare, où il habite avec sa mère et son frère. Dans jeune homme à la fenêtre, c'est son frère René qui regarde par, le fenêtre, par la fenêtre, sans doute. Depuis le salon de, de leur résidence, 77 rue de Miroménil, à l'angle de la rue de Lisbonne, près du boulevard Malzerbe, dans le 8e arrondissement, bien sûr. Le quartier est pratiquement vide. Il y a un sentiment d'anonymat. À part une voiture à cheval vue à travers la balustrade, mais dont les occupants, s'il y en a, ne sont pas visibles, une femme solitaire traverse la rue en direction du boulevard Malserbe. Et ça, c'est à voir. Le boulevard est légèrement plus peuplé. Une autre voiture à cheval à deux piétons, comme pour souligner l'absence d'activité dans la rue. Le boulevard est légèrement plus peuplé. Mon idée, c'est que par comparaison à la rue résidentielle qui est pratiquement vide. Un soleil étincelant crée des ombres très fortes. Les volets fermés et, aux, et les auvents déroulés indiquent la chaleur. Les Parisiens, Parisiens semblent avoir fui vers les côtes ou la montagne, ce qui permet à l'artiste de se concentrer sur l'uniformité architecturale, dont les, baltons, les balcons étroits, et l'ornementation éparse indique une stratégie immobilière fondée sur la rentabilité. La modernité de cette vue a plusieurs aspects. On peut dire que le premier est de prendre l'urbanisme de la ville elle-même pour sujet. Le côté psychologique, sexuel et même voyeuriste, souvent commenté du jeune homme à la fenêtre, n'est moderne que par sa mise en scène urbaine. Ah, c'est pour montrer que le voyeurisme, c'est... Une tradition dans l'art, peut-être. Peut-être. Le choc... Euh, le, pardon. Ici, le détachement, si souvent cité comme caractéristique de l'impressionnisme, trouve son origine dans l'environnement de la ville, surtout ses rues modernes, résidentielles, en dehors des commerces de consommation et des flâneurs. Quant à l'optique, regardez le magnifique reflet dans, la, dans le vitre dans la vitre, là, ici. Lorsque les frères ont déménagé Boulevard Haussmann dans un appartement plus en étage, la vue plongeante sur le trottoir évoque l'expérience du balcon qui longe l'appartement de l'extérieur. La géométrie est particulièrement remarquable. La grille qui entoure l'arbre L'écran formé par les branches et le feuillage qui, comme la balustrade d'un jeune homme à la fenêtre, cache une partie d'une voiture à cheval. Les promeneurs sont presque méconnaissables à cause de la perspective. Il y a une tendance à comparer ces vues plongeantes à la photographie. Mais une fois que la ressemblance évidente est admise, je voudrais faire remarquer quelques différences importantes. Tout d'abord, le sujet n'est pas du tout le même dans cette comparaison. La place des Victoires n'est pas le Paris moderne et la, photographe, la photographie d'Hippolyte Jouvin sert à documenter un monument historique. D'ailleurs, l'urbanisme de la place des Victoires n'a rien de la symétrie de l'urbanisme haussmannien et ce n'est pas très évident dans la photographie de Jouvin non plus, l'urbanisme, je veux dire. Par contre... Caillebotte représente non pas un monument, mais un aspect très intéressant et moderne de l'urbanisme, l'implantation et la protection des arbres le long des boulevards qui sont conçus pour les promenades à pied. C'est-à-dire que les trottoirs et les ronds-points au milieu de la circulation routière des grands boulevards servent à faciliter les promenades, les flâneries et, par conséquent, le commerce des cafés, des magasins et des boutiques qui s'installent le long des boulevards, et l'éclairage aussi. On voit des lampadaires à trois lampes sur la petite place dans l'image de Caillebotte à droite. C'est donc la ville comme théâtre urbain, avec ses aménagements, ses vues nouvelles sur les longues rues et les hauteurs. Les immeubles ne sont pas des gratte-ciel, mais ils sont surélevés par rapport. Les immeubles, je veux dire, les immeubles modernes de l'époque Haussmann sont surélevés par rapport aux anciennes maisons, au-dessus desquelles on va facilement lorsqu'on habite en haut ou lorsqu'on visite une chambre de bonne. Quel photographe aurait trouvé convenable ou pittoresque d'inclure les côtés de la mansarde dans son image à ce point-là je pense donc que c'est l'optique et non pas la photographie qui est au cœur de ces images. Sans doute, on arrive à l'optique par la photographie. C'est grâce à la dernière que l'on vient s'intéresser à l'optique. Mais il y a une différence. Par optique, je veux dire la science de la vision plutôt que le désir de, la rendre, de, de rendre le réel de façon naturaliste. Les vues de Caillebotte rendent le spectateur conscient de l'optique, de la structure de l'espace et de l'espace comme le lieu de la vision, tandis que chez Monet, tout semble naturel, sans tension, et où la rigueur, qui est présente bien sûr, est cachée par l'effet de spontanéité. Je profite de Caillebotte pour introduire d'autres sortes de paysages urbains car les vues de boulevard et des rues sont loin d'être les seules. Les vues de fenêtres, par exemple, sont loin d'être le seul genre de paysage urbain. Célébrant la modernité de la ville, Caillebotte peint deux grands tableaux qui incarnent les expériences, non pas du flâneur, dont le but est imprécis, à part prendre l'air et côtoyer la foule, mais du passant ou le promeneur décidé et volontaire, c'est-à-dire celui qui sait sans doute où il va. Le premier, le premier de ces deux grands tableaux est le pont de l'Europe, ici, qui célèbre la structure de la place artificielle créée par les ponts en fer forgé qui se croisent derrière la gare Saint-Lazare. Là, Caillebotte donne aux spectateurs la position d'un promeneur de chiens. Vous de direz que, le promeneur, que, que promener son chien c'est une excuse pour flâner, mais regardez l'autoportrait même de Caillebotte. Celui-là, c'est Caillebotte, lui-même. Alors, on se demande qui, pr qui promène le chien. Ben, c'est moi, c'est vous. <rire> bon, euh, ce monsieur, Caillebotte, il se trouve, semble pressé de dépasser une certaine dame qui, seule, habillé d'une façon élégante sur une place près de la gare semble susciter une réaction. On n'est pas sûr de laquelle, mais une réaction de la part de celui qui la dépasse. et On peut s'interroger sur ce qu'il en pense. Il faut remarquer aussi l'ouvrier qui regarde l'activité de la gare, qui contemple l'activité de la gare. Mais il faut crédité Manet d'avoir compris, le premier, que les vapeurs et les mouvements, les mouvements de train constituent un spectacle moderne qui fascine l'œil naïf d'un enfant, libre des encombrements idéologiques et des préjugés académiques. Il n'a pas, pas oublié que son ami, son ami Baudelaire avait dit que le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et l'enfant, bien sûr, a l'œil pur, est capable d'apprécier la nouveauté de de Paris industriel et moderne. Revenons au deuxième tableau de Caillebotte, qui s'appelle Paris temps pluvieux. Le couple de ce quartier résidentiel doit avoir un but pour être sorti sous la pluie. Une course, une visite chez la grand-mère. D'après les regards, on dirait qu'ils vont traverser la rue comme de nombreuses personnes qui les entourent. Remarquez le piéton qui s'approche à la droite du tableau. Il est obligé de pencher son parapluie pour, pour passer entre le couple et la façade d'un magasin qui semble être fermé. C'est un de ces croisements de rue à la Haussmann dont vous voyez le plan. Non pas élaboré comme Place de l'Étoile ou de l'Opéra, car il n'y a pas de monument à mettre en valeur ici. Mais c'est un point de convergence dans le quartier des rues qui portent des noms de grandes villes de l'Europe, rue Saint-Pétersbourg, rue de Turin, rue de Moscou. Il y a à la fois plus de complexité et plus de symétrie qu'avec les rues Miroménil et Lisbonne et le boulevard Malzerbe, comme dans Jeune homme à sa fenêtre. D'ailleurs, cette partie du quartier de l'Europe se trouve de l'autre côté de la voie ferrée que la maison de Caillebot. Mais il est tout près du pont de l'Europe, dont même la rue Saint-Pétersbourg fait partie. Les effets optiques se multiplient avec l'espace un peu courbé vers le devant de la rue, le schéma géométrique des pavés et le jeu des parapluies. Le tableau, d'ailleurs, est rigoureusement divisé en deux moitiés par le lampadaire, et, l on, et on remarquera que Kaibot aurait pu en faire deux tableaux indépendants. Regardez. Oh. Oh. Un, deux... Paris, tant plus vieux, n'est pas le seul tableau à évoquer Paris sous la pluie. Un troisième peintre impressionniste, Armand Guillaumin, était presque spécialiste des vues urbaines pendant la décennie 70, c'est-à-dire la période de formation et de, de coalescence, si ça peut se dire, de l'impressionnisme. Mais célèbre, moins célèbre, que ses collègues aujourd'hui, sans doute parce que ses tableaux mettent moins l'accent sur le plaisir et plus peut-être sur le travail ouvrier, il était l'ami fidèle de Cézanne et de Pissarro, ainsi que du docteur Gachet, le collectionneur qui soutenait les impressionnistes au début de leur carrière. D'ailleurs, Guillaumin exposa plus souvent dans les huit expositions du groupe impressionniste que, Re que Renoir et même Monet, six fois par rapport à quatre ou cinq, d'après l'artiste. Le, Guillaumin six fois. Le seul artiste qui a, qui a exposé dans toutes les expositions, c'était Pissarro, qui aidait d'ailleurs à, à les organiser. À la première exposition impressionniste, de, donc de 1874, Guillaumin exposa deux paysages urbains importants. Le premier, c'est celui-ci, qui s'appelait simplement « Temple vieux », mais est connu actuellement par un titre un peu plus descriptif. Autrefois, il était titré « Quai de la Rapée », mais en fait, la prise de vue est, euh, est plus près de l'île Saint-Louis, là où Guillemin habitait. C'est le quai Henri IV qui se situe directement en face des dépôts de tonneaux qui vont à la Halle au Vin de Jussieu. À gauche, on voit l'île Saint-Louis, -Saint où Guillaumin avait son atelier sur le quai d'Anjou. On voit aussi l'abside de Notre-Dame sur l'île de la Cité. La passerelle de Constantine relie l'île Saint-Louis à, à la rive gauche. Vous voyez cette passerelle en construction suspendue. Elle fut remplacée après s'être écourlée par le pont de Sully, adapté à la circulation des véhicules en 1876, après l'effondrement de la passerelle. La construction en bois à droite de la passerelle et la passerelle de Damiette. Là, c'est une autre passerelle qui euh, était été remplacé en 1878 par le deuxième volet du pont de Sully et qui, enfin, ouvrait une voie routière pour traverser la Seine euh, en passant par le bout de l'île Saint-Louis. En face des ouvriers, appuyés sur les barrières, se trouvent des bateaux qui déchargent des tonneaux de vin au port de Jussieu, tout près de la halle au vin de Jussieu. Les tonneaux sont bien alignés et on voit des charrettes à chevaux, qui s'apprêtent à transporter, à, à transporter les tonneaux jusqu'au marché. Cézanne, qui est devenue l'amie proche de Guillaumin, a représenté la halle au, main, au vin lorsqu'il habitait en face. Quatre hommes à, à, habillés en ouvriers euh, fluviaux traînent vers les barrières par groupe de deux. De plus, une femme qui porte un enfant attend sans doute son mari. Les deux hommes de droite, lorgnent une femme qui est entrée sur la place à droite, avec ses chaussures à talons et le trait rouge qui dépasse de sa robe, ou qui fait partie peut-être de sa robe, on peut se demander ce qu'elle y cherche. Certes, il y a des bateaux amarrés à côté, mais aucun ne semble être un bateau de plaisance. Guillaumin connaissait bien ce quartier car il avait travaillé pour la compagnie d'Orléans dont la gare est derrière le dépôt de vin. Vous savez que la gare d'Orléans s'appelle actuellement, s'appelle maintenant la gare d'Austerlitz. Cézanne s'intéressait assez à l'art de Guillaumin pour mettre le tableau de la scène tant plus vieux, derrière lui dans un autoportrait exécuté dans l'atelier de Guillaumin. De plus, Cézanne copia un tableau, un tableau de Guillaumin qui représente le remaniement des quais de la Seine. Guillaumin avait changé de travail, passant des chemins de fer aux ponts et chaussées, ce qui lui donnait l'accès facile à ce genre de chantier public. Il a réalisé euh, ce qui lui donnait l'accès facile au genre, à ce genre de chantier public dont il a réalisé beaucoup de représentations pendant les années 1870. L'exemple était donné par la photographie, mais commandé par le gouvernement qui rassemblait des, albu des albums de documentation. De tels albums étaient exposés par la suite à la, au, au salon de la photographie fondée en 1859, non pas pour rivaliser le Salon d'art, mais pour exposer les fruits d'une technique dont la France réclamait l'invention et pour célébrer le progrès industriel dont la photographie pouvait être témoin. Des prises de vue dramatiques, comme celle du pont de Grenelle par Collard, célèbrent ces deux aspects. L'art de l'ingénieur, qui dessine un pont qui traverse le fleuve en un seul jet, et l'art du photographe dont l'originalité ici est évidente. Guillaumin, par contre, rend une composition bien plus ordine, ordine, ordinaire. C'est, à mon avis, son but. Les charrettes alignées, l'efficacité et l'organisation du travail l'intéressent plus que les avancées technologiques, que, que les avances technologiques. Revenons brièvement au tableau de la scène à Paris, ton plus vieux, car j'ai une question à poser. Pourquoi Caillebotte et Guillaume choisissent-ils choi choisissent tous, tous les deux, de représenter des scènes de Paris sous un ciel lourd, un temps plus vieux? À mon avis, c'est pour mettre l'accent sur l'ordinaire, sur le jour, le le, euh, euh, sur le quotidien, pour éliminer les aspects trop agréables afin de documenter la vie de tous les jours de la bourgeoisie ou même, dans le cas de Guillaumin, des ouvriers. Pourtant, Guillaumin est parfaitement capable d'adopter un ton plus lyrique. Son autre paysage urbain exposé en 1874 à la première exposition impressionniste s'appelait « Coucher du soleil à Ivry ». Là où la Seine et la Marne se rejoignent, je me demande combien... Euh, la, <rire> Excusez-moi. Coucher du soleil à Ivry, là où la Seine et la Marne se rejoignent. Je me demande combien parmi vous pense à Ivry comme endroit pittoresque. Littéralement, le mot pittoresque veut dire apte ou convenable à être prise en image. En 1869. C'était une vraie banlieue industrielle qui valait l'effort d'un artiste de son, qui s'engageait à documenter la réalité moderne. Voici ce qu'on dit un écrivain dans un guide de Paris et sa banlieue. « Les chantiers de bois bordent, bordant le quai nous cachent les, les plaines. Devant nous débouche la rue nationale de construction moderne, très laborieuse. » Les hauts fourneaux et les ateliers des forges d'Ivry, organisés par, pour la refonte de la transformation de, de riz blond, pièces de fer hors d'usage, occupent à l'entrée de la rue, de chaque côté, un vaste emplacement. Les forges et la manufacture de caoutchouc, qui en est voisine, emploient ensemble plusieurs centaines d'ouvriers, fixés dans le quartier d'Ivry, plein d'animation. Depuis 30 ans environ, le reflux incessant de Paris a couvert Ivry d'usines. Dans la banlieue, point de bourg producteur plus important. Il y a des fabriques de couleurs, de vernis, d'engrais, d'huile, de graisse, de colle et de gélatine. D'albumine, de bougies, de papier ciré, de produits chimiques, de boulons, un entrepôt de charbon de bois, une verrerie. De ces industries, quelques-unes dégagent de suffocantes odeurs, heureusement emportées, diluées par l'air vif salubre du terroir. La population s'accroît rapidement. Elle est aujourd'hui de 18 000 individus, la plupart des ouvriers et des cultivateurs. La commune prospère. Le tableau, fin de citation, le tableau qui date de 1869, a fait partie d'un ensemble, les usines de caoutchouc, voilà quelques exemples des dessins et des tableaux de ce sujet. Les usines de caoutchouc et les forges de fer à Ivry étaient célèbres et ont fait l'objet d'illustrations multiples dans les pages de revues illustrées et d'une série exceptionnelle dans l'ouvrage de Julien Turgan intitulé « Les grandes usines de France ». Guillaume a même fait une esquisse qui, à mon avis, vaut une comparaison c'est peut-être hérétique ce que je vais dire, vaut une comparaison au soleil levant de Monet. Derrière toutes ces images, toutes ces, images ces paysages urbains, et derrière l'engagement des peintres pour la modernité, il y avait une théorie. Ce n'était pas simplement la phrase célèbre, célèbre attribuée à Daumier, « Il faut être de son temps ». Depuis un certain temps, on commence à abandonner l'idéalisme qui prenait l'art grec comme mesure universelle en faveur d'un point de vue qui voyait l'art comme l'expression d'une époque. Cette tendance avait déjà commencé au siècle des Lumières, mais elle est reprise par le positivisme du 19e siècle. Des historiens comme Charles Blanc et Hippolyte Taine expliquaient les différences entre les écoles nationales et les époques par l'histoire et la culture particulière à chaque. Taine donnait même une formule, assez déterministe et mécanique, mais très simple et influente. Pour lui, l'art était déterminé par le climat, la race et le milieu social. Ces rapports sont rapidement devenus des impératifs, c'est-à-dire que l'art doit être l'expression de la culture nationale. Les mots du critique libéral Jules Castagnari euh, transforment cet impératif en devoir de documentation. Voici ce qu'il en dit. La peinture a pour objet d'exprimer la société qui l'a produit. Chaque époque ne se connaît que par, que par les faits qu'elle produit, faits politiques, faits littéraires fait scientifique, fait industriel, fait artistique, qui tous sont marqués au coin de son génie propre, et qui portent l'empreinte de son caractère particulier et la distinguent tout à la fois de l'époque antérieure et de l'époque à suivre. Par conséquent, la peinture est, en partie, est une partie de la conscience sociale, un fragment du miroir dans lequel... Les générations se contemplent tout, tour à tour, remarquez l'idée de miroir, tour à tour, et comme telle, elle doit suivre la société, elle doit suivre la société pas à pas, en noter les incessantes transformations, chaque époque ayant déposé ainsi, ayant déposé ainsi son image sur la toile et révéler en passant le secret de son génie. L'école naturaliste affirme que l'art est l'expression de la vie sous tous, les modes, tous ses modes et à tous ses degrés, et que son unique but est de reproduire la nature. C'est la vérité qui s'équilibre qui, qui avec, avec la science. L'école naturaliste rétablit les rapports brisés entre l'homme et la nature. Par sa double tentative sur la vie des champs, qu'elle interprète déjà avec tant de puissance et sur la vie des villes qui lui tiennent en réserve ses plus beaux triomphes, elle, rend, elle tend à environner toutes les formes du monde visible. Déjà, elle ramène à leur véritable rôle la ligne et la couleur qui, chez elle, ne se séparent plus. Je voudrais d'abord faire remarquer que Castagnari considère la vie de la ville comme aussi importante que celle de la campagne. Mais plus important encore est de constater l'aspect moralisant, moralisant de sa déclaration. La phrase « conscience sociale » implique qu'en qu étant le reflet de la société, l'art servira de conscience. Castagnari est un républicain militant qui soutient Courbet et qui suit la théorie socialiste de l'art de Pierre-Joseph Proudhon. Le titre de l'ouvrage posthume de Proudhon, « Du principe de l'art et de sa destination sociale », rend assez bien l'idée. L'art est d'utilité sociale. En voyant son reflet dans le miroir de l'art, l'homme va s'améliorer. Notant que Castagnari prend, prétend que la vie vient déposer son image sur la toile. Déposer son image sur la toile. Cela ressemble à la photographie, le crayon de la lumière, comme avait dit le photographe anglais Fox Talbot, où la lumière vient déposer l'image sur la plaque photographique. Et finalement, Kalsaniari termine sa déclaration en prétendant que l'art actuel de Courbet et de Manet, car les impressionnistes ne sont pas encore actifs à, à l'époque de sa, sa déclaration, il n'est que 1863 là, c'est un vrai visionnaire, mais il prétend donc que euh, l'art actuel guérit cette maladie d'opposer la ligne à la couleur qui caractérise l'art classique. Les réunir, c'est comme réparer la faille moderne entre l'homme et la nature. Émile Zola, qui se déclare plus tard disciple de Taine malgré certaines réserves sur le déterminisme de la théorie du climat, race et milieu, Zola écrit qu'il ne peut pas concevoir d'un artiste qui ne soit pas de son époque. Plus que Castagnari, il encourage et influence la nouvelle tendance. Je n'ai pas à plaider ici la cause des sujets modernes. Cette cause est gagnée depuis longtemps, Personne n'oserait soutenir, après les œuvres si remarquables de Manet et de Courbet, que le temps présent n'est pas digne du pinceau. Nous sommes, Dieu merci, délivrés des Grecs et des Romains. Je pense qu'un artiste ne sort pas impuniment de son temps, qu'il obéit à son insu à la pression du milieu et des circonstances. Selon toute probabilité, les maîtres de demain, ceux qui appartiennent, ceux qui apporteront avec eux une originalité profonde et saisissante seront nos frères. Accompliront en peinture le mouvement qui a amené dans les lettres l'analyse exacte de l'étude curieuse du présent. L'exemple que choisit Zola pour la nouvelle génération à la suite de Manet, qu'il avait si vivement défendu, vous le savez sans doute, c'est Monet dont il cite les vues du Havre. J'en ai déjà parlé au début de ma conférence, mais pour cette partie maintenant, au lieu de rester à Paris, je où je, je pourrais multiplier les exemples, je voudrais comparer Monet et Pissarro à Rouen, Pissarro étant le quatrième impressionniste à pratiquer sérieusement et de façon originale les paysages urbains. Monet est le premier à séjourner à Rouen. Car son, frère y habitait, car son frère y habitait. Monet y il faisait, il faisait des images euh, du port et quelques autres qui sont d'une originalité assez étonnante. Dans ces vues du port, on remarque à peine l'activité commerciale ou ouvrière, tant on est séduit par les reflets sur l'eau dont Monet est le vrai maître. Dans une, rue, dans une vue du ruisseau de, Ro, de Robeck, on a aussi une impression du pittoresque, à part les cheminées d'usine visibles à l'arrière-plan. On peut s'étonner d'apprendre que le ruisseau est bordé à cette époque par des teintureries qui suspendent des tissus mouillés de couleurs et dont les gouttes polluent le ruisseau de produits chimiques huileuses vivement coloriées et reluisantes. Flaubert en donne la description dans Madame Bovary, mais Monet, malgré sa sensibilité de coloriste, n'en fait pas beaucoup de traces. La vue du train passant devant la banlieue industrielle de déville les rouen révèle le goût de Monet pour un vrai paysage moderne, avec une forêt de cheminées d'usines juxtaposées à la forêt de la colline qui monte de façon si rapide derrière qu'aucune construction n'est possible, même pas de nos jours. Les promeneurs au premier plan, si petits par rapport à la forêt de cheminées sur la colline, donnent l'échelle. Cette composition en rappelle d'autres que Monet fera plus tard et qui montre, qui, qui montre la grandeur de la porte à être tard. C'est-à-dire que ce qui intéresse Monet au bord de la mer c'est le spectacle de la nature sublime par rapport à l'impuissance de l'homme. L'image du train devant, devant des villes célèbre donc ce que j'appelle le sublime industriel qui est fait par l'homme. Il n'est pas si différent donc du soleil couchant à ivry de Guillaumin. Faisons ensuite comparaison entre des images typiques du port de Rouen par Monet, et des images aussi typiques du même sujet peint par Camille Pissarro, qui sera à Rouen en 1883. Pour Pissarro, ce sera pour vous un petit avant-goût de l'exposition qui s'ouvrira cet été, ou je ne sais pas, quel, en avril, déjà en avril, au Havre, au musée André Malraux du Havre. C'est le même musée qui abrite les collections que vous voyez dans l'exposition, bien sûr, vous le savez. Okay. Lorsque Zola faisait des louanges de Monet, c'était surtout sa maîtrise de l'eau et des vapeurs qu'il voyait. Quant à Pissarro, qu'il louait aussi, il avait d'autres sortes de tableaux sous les yeux, mais ce qu'il en dit me semble valoir pour notre comparaison entre les deux, comme peintre du port de Rouen. Pour Zola, c'est la manière de Pissarro qui est frappée de modernité plus que ses sujets. Car en 1868, quand Zola écrit, Pissarro est paysagiste de la campagne. Pourtant, ce n'est ni une campagne embellie ni un lieu de loisir que le peintre choisit. C'est une campagne agricole productive qu'il documente sans nostalgie et qu'il est d'un œil analytique, pour reprendre le mot de Zola. Pour ce dernier, pour Zola, la force de Pissarro réside en son honnêteté. C'est une personnalité droite, je cite, droite et vigoureuse, incapable de mensonge, qui a la main d'un ouvrier, un homme vraiment peintre, et dont chaque tableau est, citation, « l'acte d'un honnête homme ».« J'ai rarement vu une science si profonde exclame, », exclame Zola. On entend encore l'aspect moralisant de son ton. Lorsque nous regardons les tableaux de Pissarro de 1883 par rapport à ce peint 11 ans plus tôt par Monet, c'est une comparaison peut-être injuste à cause de l'écart chronologique, mais on constate que oui, Monet est le maître de l'eau, des nuages, de l'atmosphère, etc. Pissarro avec sa technique plus régulière, plus méthodique et qui fraye le chemin, mais en pratique et sans rhétorique, vers les ambitions scientifiques et soi-disant objectives des néo-impressionnistes, Pissarro semble se concentrer plus sur les bateaux mêmes et l'activité industrielle du fleuve et du port que Monet. Remarquez, remarquez les usines de l'île Lacroix à gauche dans le Pissarro. On ne peut guère dire que Pissarro trouve moins de beauté à Rouen euh, que Monet au Havre ou à Rouen, mais la beauté possède des dimensions différentes pour chaque peintre et peut varier selon l'époque. Au début des années 1860, 1870, Monet se régale des reflets dans l'eau et de l'élégance des grands voiliers. Au début des années 80, euh, 1880, Pissarro est moins concentré sur le fleuve lui-même. Ce sont les rives, les péniches, les installations portuaires et les industries qui l'entourent qui l'intéressent. Saint-Sever, le quartier ouvrier est situé sur la rive en face de Rouen et l'île Lacroix, très industrialisée, captent son attention. Ils sont pratiquement absents des tableaux de monnaie où, lorsqu'ils apparaissent, leur caractère productif n'est guère souligné. On sait bien que Pissarro avait des tendances anarchistes Tandis que Monet, naturellement républicain, mais bourgeois d'origine, pouvait être sans, euh, sensible à la présence des prolétaires, pouvait être moins sensible à la présence des prolétaires. Je parle de Monet là. Tous deux partagent une éthique personnelle et presque obsessionnelle du travail personnel. Et même si Pissarro vire vers l'extrême gauche, Monet était loin d'être réactionnaire par rapport à la politique de son époque. De plus, il faut se rappeler que pendant presque toute la décennie des années 70, tous, tous deux incluaient l'industrie, les trains et le commerce fluvial dans leur tableau. Lorsque Pissarro arrive à Rouen en 1883, il est l'invité d'Eugène Murer, un pâtissier parisien très prospère qui aime et qui achète l'art moderne et qui fut introduit dans le cercle des artistes par Guillaumin l'ami de Cézanne et aussi de Pissarro. Murer avait acheté l'hôtel où logeait Pissarro, place de la République, au cœur de la ville, sur le quai en face du Pont pierre Corneille. Ce n'est pas le Rouen médiéval. Bien que la cathédrale et d'autres monuments gothi gothiques soient aussi prêts et faciles d'accès que la rive opposée du fleuve, c'est au pied du pont ou sur l'autre rive que Pissarro s'installe pour peindre bon nombre de ses tableaux. Pourquoi donc traverser ce pont pour peindre, par exemple, la place Lafayette à Saint-Sauveur, si ce n'est pour représenter les travailleurs et les engins qui sillonnent la scène avec la marchandise et les matériaux? On peut rajouter que la technique de Pissarro donne un résultat moins décoratif que chez Monet et Renoir, qui semblaient avoir abandonné les expositions du groupe impressionniste, d'ailleurs. À ce moment, Pissarro critique ses collègues qu'il qualifie de romantiques. Il se targue de peindre moins pour plaire. Son but est plutôt de valoriser le sujet par une certaine précision que les touches sommaires de Monet évitent. En même temps, il affirme le caractère pensé, régulier et uniforme de, la, de sa technique, plus, plus méthodique qu'intuitive. Dans des lettres adressées à son fils Lucien, qui devient également peintre, il souligne l'aspect sérieux et travailleur du métier et lui conseille l'étude étude après, étude après étude. Pour Pissarro, la peinture est un vrai métier et il se méfie de l'ostensible insouciance des peintres esquisseurs de loisirs. Pour la toute dernière partie de ma présentation, je reviens à Claude Monet, pour parler d'un tableau ex exceptionnel dans son œuvre, « Les déchargeurs de charbon », car c'est le seul tableau de toute son œuvre qui met sur le devant de la scène le travail ouvrier. Ce tableau fait partie d'un petit ensemble de deux ou trois toiles peintes depuis la rive de la scène à Clichy, en face d'Anières. Anières abritait des villas de Parisiens aisés et des gens des arts et des théâtres. On y faisait de la natation et du bateau avant Argenteuil. Les autres tableaux représentent des péniches devant Agnières comme fond. Leur titre déguise en quelque sorte, le titre chaland Agnières déguise en quelque sorte le côté industriel du contexte urbain et géographique dans lequel l'artiste se situe pour peindre sa composition. Cela n'est pourtant pas le cas pour les déchargeurs de Charmont. On voit bien qu'on est à Clichy, banlieue industrielle, célébrée par Thurgan, l'auteur, encore l'auteur, des grandes usines de France. C'est une ville d'affaires plutôt que de plaisir. Il existe à Clichy des fabriques d'amidon, de blanc de zinc, de blanc de ceruse, de couleurs, de cordes à boyaux, de produits chimiques, de savon, de sel ammoniac, de tulle, de noir animal, etc la Compagnie des bougies de Clichy a fondé la plus importante usine de France pour l'exploitation des bougies dites stériques. Les bâtiments de la manufacture se développent majestueusement sur les bords de la Seine. Ils couvrent une superficie de 2 hectares sur lesquels fonctionnent 3 machines à vapeur dépassant force disposant d'une force de 130 chevaux qui mettent en mouvement des presses hydrauliques d'une grande puissance et distribue avec une harmonie remarquable dans toutes ces parties de l'usine, un travail parfaitement réglé, premier élément de la bonne fabrication. Mais d'autres pouvaient avoir un point de vue différent. Agnières, voici Louis Baron. Agnières, port national d'agrément, ville sainte du canotage, étale toutes ses séductions, ses cafés-restaurants, pain en couleur clair, son casino, son château et ses, son embar et ses embarcations au bord de la Seine vis-à-vis -vis le Valois et Clichy-la-Garenne avec lesquels il forme un contraste violent. Il faut le voir, il parle là de Clichy, par une matinée ensoleillée du quai poudreux de Clichy. Et par exemple, ce poste d'observation en voit un autre, de la voûte même de l'égout collecteur, ne craignez pas les émanations. De cette rive desséchée, il parle de Clichy, poudrée de charbon que les coltineurs y répandent répand en déchargeant les chalons, bordée de fabriques enduites de suie, de cabarets sans de bœuf, de masures de masure où traînent les loques, Agnès produit une impression charmante. Il paraît, paraît aussi gai, insouciant, paresseux et verdoyant que ses voisins d'en fa face sont arides, mornes, sombres et laborieux. Il est intéressant de voir comment le tableau de Monet résout la contradiction entre les deux points de vue. Il la dépasse, pour ainsi dire, en l'esthétisant, c'est-à-dire qu'il y, imp qu y impose une ambiance de couleur et d'atmosphère qui à la fois exprime et neutralise les effets d'odeur et de poussière. La structure de la composition, dominée par le pont, crée un sentiment d'harmonie et d'équilibre géométrique qui protège et abrite les travailleurs. Et les travailleurs-mêmes semblent engagés dans une sorte de rite rythmique où ils sont dépourvus de conscience ou de volonté, ce qui neutralise l'effet physique, l'effort physique et l'attitude qui pouvait y avoir. Monet semble spiritualiser un travail, un travail dés déshumanisant et en le transformant en mouvement régulier et harmonieux, presque comme de la danse, et donc, donc comme une chose qui va de soi, qui provient de la nature. Il met l'accent sur la beauté esthétique plutôt que sur l'aspect social. Je ne le critique pas, je ne fais qu'éclairer la situation. Le tableau d'ailleurs est le précurseur de la série de la gare Saint-Lazare, où tout est unifié harmonieusement par l'atmosphère et les traits de pinceau de l'artiste. Ainsi, le spectateur pense même au travailleurs, C'est-à-dire, euh, si, excusez-moi, si le spectateur pense même au travailleurs ce que je trouve douteux. Il est amené à les célébrer comme un aspect intégral de la grande machine moderne qui crée le progrès et perpétue les hiérarchies sociales comme si elles étaient ordonnées, ordonnées par la nature même. Par contraste, dans les paysages urbains tardifs de Pissarro, la scène grouille d'activités humaines. Dans place du théâtre français, au lieu de faire un ensemble harmonieux, la foule est dispersée, atomisée, on ne distingue pas des individus par leur portrait, mais le sentiment d'individualisme est présent dans l'anarchie des mouvements et des directions empruntées par des gens. Dans ces ports où on est plus près de la scène, on sent plus l'individualité des ouvriers et la spécifi spécificité de leurs tâches. Revenu à Rouen en 1996 et 1998, le travail de Pissarro conserve son caractère grave et soigneusement observé. La clarté de ces images, quoique toujours dans le style impressionniste, suggère que dans sa maturité, voire sa vieillesse, il se préoccupe, préoccupe moins de mettre en valeur son rendu, son rendu toujours impressionniste. On dirait même, car l'impressionnisme est tellement est tellement accepté que ce, ces tableaux semblent presque dépourvus de style. La technique impressionniste est acceptée depuis longtemps et le rendu reste évident. Mais d'une certaine façon, ces tableaux évo évoquent un retour à la clarté des années 1860 que Zola appelait « honnête et sans façon », mais obtenu maintenant par de petites touches de couleurs. Sans tomber dans la moralisation, on peut parler de peinture profondément morale. L'honnêteté que Zola sentait en Pissarro consiste à faire de sa peinture de la morale construite, pour reprendre la phrase de Baudelaire qu'il a prise à Stendhal. La peinture moderne ne, ne doit non pas seulement représenter son époque, mais exprimer sa moralité, sa philosophie, son éthique. La répétition des motifs chez Pissarro, même la technique répétitive des touches, plus visible, plus uniforme et séparable que dans les séries de Monet, incarne en quelque sorte l'esprit du travail moderne, plus laborieux que spontané, sans être pour autant un travail à la chaîne. Rappelons que pour Zola, le travail de Pissarro était avant tout honnête et scientifique. Ce n'est pas sans doute accuser Monet d'être malhonnête ou immoral lorsqu'il représente le pont du chemin de fer de Charing Cross à Londres, par exemple, dématérialisé dans une brume. Je ne doute pas pour une seconde que Monet s'efforce de rendre honnêtement son expérience perceptuelle et émotive. Je veux dire simplement que les villes modernes ont pu provoquer des réponses très différentes et, et qui trouvent leur justification dans différents systèmes de moralité, d'esthétique et de politique. Je conclue en affirmant que pour vraiment comprendre l'art et surtout l'impressionnisme, on ne peut absolument pas séparer ces, ces, ces aspects, c'est-à-dire esthétique, morale et politique. J'irai jusqu'à dire de plus que ce sont dans les paysages urbains impressionnistes plutôt que dans ces scènes de campagne, que l'on peut le mieux prendre, à la mesure, prendre la mesure de ces éléments. Je vous remercie et s'il y a le temps, mais il n'y en a pas beaucoup, je veux bien répondre aux questions. minutes pour les questions. <rire> oui